0: Ystäväsi vikasietotilassa tässä autentikoituvat juuri ja todistavat henkilöllisyydensä pankkitunnuksillaan. Puhumassa ATK:n ihmeellisestä maailmasta ovat tällä kertaa studiossa intensiivisesti katsova Panu Räty. Hei kaikille. Ja intensiivisesti polviaan yhteen iskutava Kari Haakana. 5206-68-026V. Ei, ei toimi, kokeilen juuri. Sekä partaansa intensiivisesti hivelevä oli Sulopuisto. Me puhumme tänään siitä, että kun tuolla maailmassa lilluu niin paljon tietoa minusta, niin A, pitäisikö minun saada jotenkin tietää, mitä kaikkea minusta sinne on tallennettu, ja B, minkä takia se yleensäkään ei ole kaikki heti koko ajan saatavilla, vaan osa asioista on ihan kuin piilottu siiloihin tahi-anglismia käyttääkseni muurin takana puutarhassa. Mitä luulette, jos Googlelta kysyy, että kerro mulle kaikki, mitä musta tiedät, oi Google, niin kertooko se?
1: Me jossakin vaiheessa... Katsoin sitä Googlen tarjoamaa omaa tietosivua ja se oli lievästi pelottava. Siis nimenomaan se, että, että, että mua vaivaa se, vaikka mä vapaaehtoisesti ja erittäin entusiastisesti käytän esimerkiksi Google Mapsia, niin, niin sehän trackää kaiken siellä taustalla ja tietää missä mä oon on milloinkin
2: niin se perinteinen yksityisen suojaamisen lähtökohta on se, että mitä vähemmän mä annan tietoa muille käyttöön sitä parempi. Mutta on niin täysin vastakkainen sille, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Pienimmätkin liikkeet Niin, että sitten se ikään kuin lupaa, että, että,
0: että, että tota, okei, kerään paljon tietoa, mutta olen läpinäkyvä sen suhteen, niin sen takia se on okei.
1: Ja se onkin läpinäkyvä. Siis kyllähän se esimerkiksi Googlen oma tietosivu kertoo aika, aika selkeästi sen, että tämmöistä siis tiedetään.
0: No, no itse asiassa satuin tässä juuri tekemään eräseen aikakauslehteen artikkelia. Ja vaikka sieltä niin Googleta aika hyvän dumpin saa, niin, niin se ei ihan kaikkea... Anna ladata siis niin kuin silleen easesti, että okei niillä on siis joku, voi olla semmoinen web josta pääset näkemään asian, mutta niitä asioita ei välttämättä saa ladattua. Esimerkiksi niillä on semmoinen todella pelottava, jos on Android-käyttäjä sivu, jossa näkyy, että mitä kaikkia sovelluksia on käytetty minäkin päivänä. Siis niin kuin Totta kai se tavallaan tilastoi sen, no, totta kai, koska pidän itsestään selvää että kaikki mitä me tietokoneella teen, niin kuin lähetetään tuonne isovelille tarkasteltavaksi.
2: Mutta tuolla lienee kuitenkin niitä vähiten kiusallisia asioita, mitä sun historiastasi löytyy.
0: On, on, mutta siis se on vain esimerkki semmoisesta palvelusta, josta se ei anna jostain syystä mm. ladata itselleen niitä tietoja, vaikka tosi paljon kaikkea muuta sieltä saa. Siellä on melkein 30 000 tuotetta, muistaakseni. Muun muassa kaikki niin kuin YouTube-videonsa ja kuvansa ja Gmailinsa spämmeineen. Se on hyvä siinä jotenkin erikseen luki, että, että tässä on niin kuin kaikki Gmailin sisältäen syystä sai ladattua itselleen.
2: Mutta kerropa, mitä kaikkea tuli vastaan? No, niin no kii- mä,
0: en, mä en kerro hakuhistoriastani yhtään mitään. Änä,
2: koska... toivon, että <laughs> juuri juuri sen se,
0: se. Tässä on semmoinen kiehtova kysymys, kumpi on olempi YouTube-hakuhistoria vai niin Google-hakuhistoria?
1: Google-hakuhistoria, ehdottomasti. Mutta
0: tämä on ehkä koska tavallaan voisi ajatella, että et, et...
1: YouTubessa ei ole mitään sellaista, mikä olisi mulle Mutta
0: Mun teesi on se, että jos Googlen hakukentän edessä ikään kuin että miten tyhmiä olemme, niin kuin, että mä oikeasti olen varmaan laittanut sinne monta kertaa perunoiden keittäminen. Siellä oli siis yllättävän vähän niin kuin niitä hakuja. Niitä on ollut muutama 10 tuhatta ja, ja loppujen lopuksi toisteisia oli muutama. Siis mä olin hakenut, jos en muista ihan väärin, niin yhdeksän kertaa sanaa foo kolmella oolla. Siis... Fuuhan on semmoinen yleinen sana, kaikki kuulijat tietenkin tietävät, niin mikä voi tarkoittaa mitä tahansa. Mutta syystä tai toisesta väärinkirjoitettua foota olin hakenut yhdeksän kertaa ja omaa nimeäni olin googlannut yhdeksän kertaa mikä kyllä kuulostaa tosi pieneltä, koska ihan varmasti on Googlannut Ollisu lopusta. usein. Hitler
1: ja oma nimi on <laughs>
0: oli vain kuusi kertaa, eikä se ollut pelkkä Hitler, vaan se oli kaikki hakulauseet, joihin sisältyi Hitler. Tota, mutta en mä, siis se oli jopa semmoinen, että kun mä pyörittelin sitä hakudataa, niin mä mietin siinä, että, että oliko tämä nyt vähän niin pettymys antikliimaksi, että en mä jotenkin, tämän olisi pitänyt ehkä paljastaa jotain tosi synkeää minusta, mutta sit se oli vähän sille banaalia.
2: Juontaja no, Erja mitään jännittävää. Mitään, mitään Hitleriakin jännittävää?
0: Jussi siis lukeminen oli ihan kamalaa. Pikaviestihistoria lukeminen oli ihan kamalaa, koska siellä on siis viestejä ajalta, jolloin olen 18 ja 19, mutta myös ajalta, jolloin on niin 36. Ne no, on niin yhtä, no, yhtä typeriä nyt, mutta jotenkin ne nuoruuden semmoiset jutut, niistä, niistä punostuu enemmän. Minkä takia? Onko siellä mitään väliä, että Google antaa minulle mahdollisuuden ladata kopion omasta datasta, niin miksi se pitäisi tehdä yleensäkään niin?
1: Ehkä se, että, että sä voit ladata sen oma tieto sieltä, niin se on, se on niin kuin yksi juttu, mutta se, että pystynkö mä kertomaan Googlelle myöskin tai, tai mille tahansa palveluntarjoajalle, jo, jolle kertyy jotakin historiaa, käyttöhistoriaa musta, että et unohda tämä tieto tai älä käytä tätä tietoa tai poista tämä tieto. Siis tämä olisi niin vielä tärkeämpää. Se edellyttää toki sitä, että mä pystyn tarkastelemaan sitä omaa käyttöhistoriaani tai omaa dataani. Mutta sitten myös niin se, että se on suuntainen tie, että mä
2: Sellaista, on mm, sellaista Google ei taida tarjota. Sieltä, sieltä pystyy pyhi- niin jotenkin siis, pois kaikki. Niin, sieltä
0: pystyy ehkä niin. yksittäin niin kliksuttelemaan juttuja pois tuota, tyyli- hmm. mutta että ellei rakenna siihen jotain niin kuin skriptiä, joka pyörii selaimessa, niin ei se niin de facto onnistu.
1: Mutta pystytään sä poistamaan ää, käyttäjän siis, no siis joo, me voin
0: niin heittää kaikki tiedot niin. sinänsä, laittaa sieltä tuhotkaa tiliini. Niin.
2: Ehkä siinä on semmoinen niin turvallisuuspointti tai semmoinen, niin että tämä luo meille tunnetta turvallisuudesta, kun me voimme katsoa sen meidän oman datamme. Hmm. Me näemme, mitä Google tietää meistä.
0: Sittenhän ne käyttää myyntiargumenttia, sama mikä on nykyään – kaiken maailman evästen mikä joka EU:ssa – EU-sivustolla, että keräämme näitä tietoja, jotta voisimme palvella sinua paremmin.
1: Ja noin niin kuin – Yhden tiedon tuottajan tai palvelun tuottajan näkökulmasta, eli, eli areenan kautta ylen näkökulmasta, niin ainakin ylen tiedonkeruussa on täsmälleen vain ja ainoastaan tuo pointti. Siis meillä ei ole ylellä ole, ole niin oikeastaan mitään muuta syytä siihen tietojen keräämiseen kuin se, että kun me tiedetään, mitä ihmiset tekee ja miten ne palvelus käyttäytyy, niin sitten me osataan kehittää sitä palvelua.
0: No sitten mä latasin siis samalla kuin sen google data, niin mä latasin myös mun Twitter-tiedot ja sitten mä latasin mun Facebook-tiedot ja, ja Twitter oli niinku kaikkein masentavin oikeastaan, että et siinä oli vaan niinku ja koomista on se, että kun sitten käy katsomassa Twitterin mainostyökalusta, että minkälaisia kohdentamistietoja siellä on. Siellä voi olla vaikka niin kuin, on kiinnostunut urheilujoukkaista X tai jotain muuta, niin niitä mitään ei näy siinä hmm. dumpissa, minkä saa, mä saan itselleni. Ö, monet niistä on myös asioita, joita mä en ole eksplisiittisesti kertonut Twitterille, mutta niin kuin, niinpä vaan. Ne ovat pirulaiset kalastelleet sen tiedon minustakin, niin tavallaan tuntuu epäreilulta, että miksei se nyt kerro siinä oma että Lisäksi tiedämme, että olet XY ja Z.
1: Niin toi, toi niin puhutaan tässä nyt vielä, vielä oikeastaan vain siitä tiedosta, mitä mä itse omalla käyttäytymiselläni verkossa annan, ja, ja joka, jota mä voin sitten näiden palveluiden tarjoajien sivuilta katsoa siinä tarkkuudessa, kun ne nyt sattuu antamaan, ja se tarkkuus kai minimitaso määritellään jossakin yhdysvaltalaisessa laissa, jota mä Täällä, mutta sitten on niinku, tavallaan tämä fyysinen maailma ja siellä tapahtuva toiminta, josta, josta kerätään tietoa, josta nyt esimerkiksi tuoreena esimerkkinä on S-ryhmän halu kerätä dataa ja, ja että miten sitä dataa sitten luovutettaisiin mulle, miten mä pystyn kontrolloimaan sitä. Että esimerkiksi näissä verkkopalveluissakaan mä en pysty sanomaan tietyn tiedon kohdalta sille palveluntarjoajalle, että unohda tämä ja että miten mä pystyisin kertomaan S-ryhmälle, että... Et Kyllä, mielelläni, käyttäkää kaikkea tietoa, mutta älkää kiinnittäkö huomiota siihen määrään Sandelsia. Niin,
2: siinä on just se, että mitä tietoa se palvelu saatavassa käyttötilanteessa haltuunsa, mm. että sitä olisi miellyttävää kuluttajana, niin. niin pysty säätämään. Niin. se
0: on aika lailla, niin tällä hetkellä se on kyllä tai ei tyyppinen.
2: Niin, joko kaikki tai ei mitään. Et, et mikä,
1: mikä, niin on, kuin... mikä on jotenkin niin kuin mun mielestä entä no
0: Entäs sitten semmoinen, sanoisinko, että tangentialinen aihe tähän nähden, eli jos me on tähän mennessä niin puhuttu lähinnä semmoisista ilmaispalveluista, joihin kertyy tietoa ehkä sen perusteella, mitä mä netissä teen, niin sitten että palvelut, joista maksan, mutta joista en silti saa niin ulos kunnolla. Tässä Kuten... tota, pohjustuksessahan me keskustelimme esimerkiksi verkkopankkeista, joka mm. on semmoinen niin oikein tyypillinen esimerkki, että että sieltä saa niinku jossain muodossa ehkä vähän riippujen pankista, niin voit niinku saada just, just ladattua jonkun tota CSV-tiedoston, jossa lukee tilisiron suuruus ja nimi, mutta eipä mitään paljon tarkempaa, vaikka niinku teknisesti ottaen se olisi aika helposti mahdollista.
2: Alta, ja... mutta, mutta mitä, mitä tietoa siis, mistä tiedosta nyt puhutaan? Mitä sä sieltä ladata, jota, mitä sellaista tietoa haluaisit nyt ladata, jota et kykene sieltä tällä hetkellä lataamaan?
1: Siis mun mielestä äh, tavallaan toi jälleen kerran se, että mä pystyn pankista lataamaan jonkun CSVn, sen minimin. eli että mä saan oman tietoni. Mm, Kun sen taas, sieltä pystyy äh, nyt niin, jakamaan, mutta, oh, mutta,
2: lataamaan.
1: Mutta että minkä takia pankki ei tarjoa mulle sellaista äh, tiedonjalostusta, että, että se paitsi, että se antaisi sen CSVn, niin se antaisi mulle vaikka ympyräkaavion siitä, että 15 prosenttia käytössä olevista kuukausivaroista on mennyt tänä
2: vuonna kahviin. Näppärän näppärä. herrana sä voit tehdä sen eksilissä.
1: <tuh> mut,
0: mut. No siis tietysti vastaus varmaan on, että pankki ajattelee, että ei ne saa siitä mitään niin rahallista hyötyä. Että sä pysyt mm. niiden asiakkaina, koska sä oot ottanut sieltä liikaa asuntolainaa tulotasoisin nähden ja pelkäät ja mm. joka yö ja kammoksut sitä tilannetta, joten niinku, tavallaan se, että mitä lisäpalveluita saat, niin se on niille ihan se asia. Totta
1: kai, siis se ei, se ei niinku tuon niille, niille lisärahaa ja tätä tarvetta täyttämään. Esimerkiksi Yhdysvaltain markkinoilla on semmoisia toimijoita kuin Mint, joka, joka tekee juuri tällaista duunia ja meilläkin on ollut muutamia yrityksiä, jotka on mennyt tähän suuntaan, mutta ne on, niiden toiminta on... Ainakin yksi tämmöinen yrittäjä kompastui siihen, että, että pankit ei halunneet tehdä yhteistyötä. Ne ei halunneet avata minkälaista rajapintaa tämän kaltaisen itsenäisen yrityksen suuntaan. No, millä sitä
2: perusteltiin?
1: Muistatko sitä? Mun mielestä se, tästä on jo useampia vuosia, mutta, mutta muistaakseni ne oli, vedottiin kaikenlaiseen tietoturvaan. No niin, ja... tietoturva
2: on varmaan se. Tota, Ensimmäinen mä jotenkin
0: ajattelen, tai siis kuvittelisin, että, että pankkien IT on sellainen, tulhuhenkinen lonkerohirviö, jota ei pidä mennä tökkimään, koska sitä ei ikinä tiedä, mitä sitä tulee. Esimerkiksi eh, käyttämässäni pankissa, jota en nyt tässä mainitsen nimeltä, niin siellä mun mielestä pystyy selailemaan niin verkkopankissa tilitietojaan ilmaiseksi mitä ikinä kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden päähän, ja sitten se maksaa. Mutta täsmälleen, taman, saman tiedon, siis täsmälleen saman tiedon saa, kun ottaa valikosta eri kohdan, eli konekielinen tiliote, joka myös, kun kysyin sitä niin niiden asiakaspalveluilta Twitterissä, niin sano että se kai vähän tulee eri järjestelmästä, fair enough, mutta niin se tuottaa täsmälleen saman lopputuloksen. Ja siis sillä toisella tavalla mä saan ilmaiseksi ne vanhemmatkin tiedot. Ja sit niin tämän jälkeen mä oon todennut, että, että pankkien IT-järjestelmät on sellaiset, että mä en vaan niin tajua, miten ne on tehty, eikä ne jousta, eikä ole elastisia, eikä niin sinne ole syytä mennä ihmettelemään, jokin ei toimi.
1: Niin, mulla on aika Pitkälti sama kokemus omasta pankistani, jonka nimeään sanon, mutta kutsun sitä tässä tulhuksi, joka on elvistellyt sillä, että miten se on vuosikymmeniä ollut tämän verkkopankkitoiminnan etumaisessa etukärjessä ja siellä verkkopankissa ei ole mielestäni mitään tapahtunut viimeiseen 15 vuoteen.
0: Onko tässä sitten eroa, jos tehdään tämmöinen niin kolmiako, että okei, siis firmat, joita mä käytän ilmaiseksi ja joille mä ehkä niin kuin luovutan tietoa itsestäni ikään kuin sitä palvelusta, vaikka just Google ja Facebookit. Sitten niin kuin firma, jolle mä maksan palvelusta, tässä tapauksessa vaikka just ne pankit voisi olla yksi semmoinen, Tietyllä tavalla myös Amazon, tosin se on mm. ehkä rajalla. Ja sitten kolmas olisi niinku, mm, jollain tavalla viranomaisen tapaiset asiat, siis tavallaan lafkat, joihin on pakko olla yhteydessä. Vaikka nyt Suomessa niinku terveystiedot, kun, kun niitä lisääntyvissä määrin sähköisesti kerätään, että on e-resepti, on jonkinlainen kanta olemassa. Niin onko se oikeus saada datansa näistä ulos tai kontrolloida datansa näissä, niin onko se itse samanlainen vai onko ne, kaik, ne sit niinku erilaisia tapauksia? kuitenkin loppujen lopuksi.
1: On on erilaisia tietysti sikäli, että viranomaisilla on on velvollisuus tietyissä tapauksissa kerätä ja ylläpitää. Niin, siitä ei voi
0: sanotua irti.
1: Niin, ja ja sä et voi sanoa esimerkiksi vaikka nyt poliisille, että että voisitteko nyt pyyhkiä sen huumenmaininnan sieltä, kun kun tuolta se on kovin ikävä. Kunnes on kulunut tiettymään aikaan. Ja Suomessahan siis niin. voi,
0: voi tarkistaa, on tämä rekisteripää, kannustetaan just justiin, että tarkistaa, mitä se on. Joo, mutta että
1: et siis, et tämä viranomaispuoli on, on yksi asia, ja sitten nämä kaksi, kaksi muuta kategoriaa on, on niinku tietyssä mielessä vapaaehtoisia, ja sinä olet sitoutunut itse, sä olet klikannut OK jossakin vaiheessa, lukemat. kyllä, lukematta sen kumme ei ole todellakaan klikannut, jo. ja, ja tota, niiden kohdalla se on sitten vähän, vähän kinkkisempi Että kyllä niissä niin joku ero on.
2: Mä mietin sitä, että onhan näistä kuitenkin siis tavallaan jotain rajoituksen mahdollisuuksia, jos me ajatellaan vaikka jotain, eikö yksityislääkärikeskuksissa, niin voi tavallaan rajata sen datansa niin, että tämä ei mene kenellekään muulle kuin tälle yksittäiselle lääkärille. Mä nyt kun ihan
0: mietin sitä, niin viimeksi mä käytän aika vähän niitä, mutta siis kerran kävi esimerkiksi niin, että menin muistaakseni hakemaan rokotusta jotain reissua varten ja ja sitten koska oli kiire, niin menin yksityiselle ja sitten ne silleen totesi, että ja olet sinä ollut täällä joskus aikaisemmin meillä asiakkaana, me tästä saimmekin kaivettua sanan tietoisia ja itse asiassa tämä nimenomainen rokote sulla oli voimassa. Ja mä olin itse silleen, siis mä olin iloisesti yllättynyt, koska mun ei tarvinnut maksaa eikä odottaa jieneen jieneen, mutta mä olin myös silleen, että ai mä olin unohtanut, että mä oon ikinä käynyt teillä tai antanut tämän tiedon teille. Se oli, se oli vähän niin kuin... He, siis niin,
2: mä ni- muistan Saanen joskus, mä kävin jos, jonkun asian takia lääkärissä. Mä saan yhtäkkiä niin yksityisellä lääkäriasemalla, mä saan sen lapun yhtäkkiä eteen, että päätä, että jaetaanko tietosi. No mä tietenkin paranoin henkilönä, sanon, että ei missään nimessä jaeta, jonka jälkeen... Niin joudut k- kirjoittamaan ne samat tiedot aika monelle lomakkeelle sen jälkeen. Mutta
1: sitten tuosta tulee mieleen, että meillä on kolme kategoria, voi olla useampikin erilaisia tietodumppia tietodumpikategoriaa, joita on, joissa on useita yrityksiä tai useita niin kuin, tahoja, että missä vaiheessa tilanne käy sellaiseksi, että tarvitaan ikään kuin Siis, että on, on joku ulkopuolinen palvelun tarjoaja, joka huolehtii kaikista näistä mun datoista niin kuin, näissä eri instansseista ja kertoo muulle, miten niitä käytetään tai antaa lupaa mun puolesta niin kuin, erilaisille taholle, jotka haluaa käyttää mun dataa. Ja sellaiselle mä luulen, alkaa jossakin vaiheessa olla kysyntää, koska niitä tietomääriä eri puolilla verkkoa tai tai fyysisillä toimijoilla alkaa olla niin paljon, että yksittäisen ihmisen kyky huolehtia siitä omasta maidata kasoistaan joita on eri puolilla, niin se on kuitenkin aika rajoittunut. Ja näin.
0: Kainalot hikisenä ja suut kuivana vikasietotila siirtyy haastattelemaan Christian Luomaa, joka on uusien liiketoimintojen tuotekehityksen yksikön päällikkö tuolta stä Hänen kanssaan puhumme lohkoketjuista, tai mikä se pano se sun tarjoama, termi siihen oli? Olikoketjut. Kyllä, ja saamme kuulla, että mitä se oikeastaan on, voiko sitä syödä ja mitä sillä tehdään. Vikasietotila hajautuu tässä ja keskustelee blockchainista. Olisikohan sille se korrekti lohkoketju, mikä piti tässä selvittää etukäteen, mutta jäi selvittämättä. Olisiko palikkaketju? ketju? Palikka lohkoketjulla. Meillä on täällä haastateltavana Kristian luoma yksikön päällikkö uusien liiketoimintojen tuotekehityksestä OPelta. Mä ajattelin, että jos, jos niin lähdetään siitä, että... Jos ihmiselle sanotaan, että blockchain, niin se ei välttämättä tiedä, mistä on kyse. Jos sille sanotaan, että bitcoin, niin se ehkä tietää, mistä on kyse. Mutta siis te olette mukana semmoisessa konsortiossa, joka on nyt selvittämässä, että mitä tässä voisi tehdä. Oletettavasti te ette ole siis vain ottamassa bitcoinia käyttöön pankkivaailmassa.
3: <todaan> Joo, ei olla ottamassa bitcoinia käyttöön pankkivaailmassa. Tosin niin sekin on äärimmäisen mielenkiintoinen trendi siitä, että mitä kryptovaluutoille ja blockchain-pohjoisilla palveluilla ylipäätänsä pystyy tekemään. Mutta ehkä niin helpoin tapa ymmärtää blockchain, on ajatella niin, että, että bitcoin voi olla yksi sellainen sovellus. Mm. Et blockchain on teknologia, joka on syntynyt bitcoinin myötä. Bitcoin oli ensimmäinen ilmentymä, missä, missä blockchainia hyödynnettiin.
0: Minkä takia tavallaan tämä blockchainin idea ei keksitty, tai se sitä implementoitu – jo ennen kuin sitten Satossi tai kuka se nyt olikaan niin esitteli bitcoinin. Koska onko se niin kuin siis oikeasti niin uusi uusi idea, kun useimmat ideat on tavallaan iterointia tai pientä viilausta?
3: No, no joo, mutta et, niin kuin filosofisella tasolla niin kuin mitkä ideat ei, ei ole, vaan yhdistelmä niin aikaisemmin olevia teknologioita. Oot ihan oikeassa siinä, että blockchainissa sinällään, se, kun hajotetaan se pienempiin osiin, niin ei ole kyse mistään muusta kuin vertaisverkoista ja kryptografiasta ja, ja sitten ohjelmoinnista ja, ja niiden hyvästä hyvästä sekoituksesta ja sen kaltaisia teknologioita me ollaan hyödynnyt jo monta kymmentä vuotta erinäisissä paikoissa, mutta kieltämättä kun ne tuodaan tuossa ainutlaatuisella tavalla yhteen, niin syntyy jotain tosi mielenkiintoista uutta.
2: Eli jos mä oon oikein ymmärtänyt, että niin niin tämä lohkokity on tämmöinen niin talkootyöllä tehty jonka niin tiimalasi, jonka runollisesti läpivaluu kyberhiekkaa, jotka, jotka on niin tällaisia <hä-> äh, matemaattisia ongelmia ja niiden ratkaisuja, perustuu niin peräkkäisiin sopimuksiin. Joo, Ma-
3: matemaattisiin peräkkäisiin sopimuksiin, jotka hajautetaan sen blockchain-verkoston No, DNA, eli siellä olevien palvelimia, jotka osallistuu siihen verkon matemaattisten ongelmien ratkaisuun niiden välillä. Enää yksittäiset transaktiot tosiaan kiteytetään sinne lohkoihin sopimuksien kautta. Tapa, miten sitä sovelletaan siirtämiseen paikasta toiseen on oikeasti se
0: juttu. Mikä tässä sitten on sitä, mikä ennen kaikkea kiinnostaa pankkeja? Koska jälleen jos pelaa stereotypioilla, niin bitcoin on aika foliohattu foliohattumeininkiä. Ja...
3: <laughs> Mutta
0: se, miten olen yrittänyt selittää... Sitä erilaisissa
3: tapahtumissa ja tilaisuuksissa on, että jos, jos mä annan esineen mun kädestä sulle ja sä otat sen vastaan ja, ja kaikki siinä yleisössä näkee, että näin tapahtuu, niin silloin se esine ja sen omistusoikeus on luovutettu eteenpäin. Ja nyt kun ollaan siirretty arvoa digitaaliseen verkkoon, internettiin, niin aina kun asia on siirretty paikasta toiseen, niin yleensä se on kopioitu. Mm, S- silloin kun puhutaan jostakin arvosta, joka on vaan siinä yhdessä instanssissa ja sen omistamisessa, niin on ollut haasteita, koska niin kuin sä voit väärentää rahaa tai ä, omaisuutta tai arvoa. Ja, ja nyt blockchain, kun siinä on tämä vertaisverkkoelementti ja kun siinä on nämä sopimukset, niin tekee mahdottomaksi jäljentää ja kopioida. Että aina kun arvo siirtyy paikasta toiseen, niin se kerta, kerta kaikkiaan siirtyy sille uudelle
2: omistajalle. Eli siinä on se ajatus, että niin kuin jokainen sopimus lisää ikään kuin uuden kerroksen, niihin edeltäneisiin kerroksiin, Joo. ja tätä myötä se syntyy ikään kuin se luottamus. Joo,
3: ja sitten monien teknisten vaiheiden jälkeen kaikki transaktiot on näkyvissä, ja kukaan ei ikään kuin pysty peruuttamattomaa tilikirjaa muuttamaan niin, että sinne syntys, että sama omaisuus menisi useampaan paikkaan.
0: Niin, Et, jos se sanoa, että ikään kuin, että on tässä nyt virtuaalirahan kappaleet yksi ja kaksi, ja me lähetään nyt ne tästä panulle, ja tästä niin kuin kirjataan siis salattu, kuin kirjanpito, joka hajautetaan yes. kaikille. Kaikki on nyt sitä mieltä, että Olli Kyllä. on lähettänyt rahat yksi ja kaksi. Kyllä. No sitten mä sanon uudestaan, mä niin väärennän viestin, että mä lähetän rahat yksi ja kaksi, mm. niin sitten ne muut ihmiset ei usko sitä, koska ne katsoo, että ei, sä oot jo luopunut näistä asioista, joten niin kuin, tämä ei täsmää siihen, mitä mieltä kaikki muut olemme, joten tungeppa takaisin ne.
3: Ja jos sä haluaisit väärentää sen, niin Aikaisemmassa maailmassa ennen tätä vertaisverkon mukaan ottamista, niin sinun olisi pitänyt väärentää vain se yksi piste, joka sen rahan lähettää tai vastaanottaa. Mutta mut tässä kun se tilikirja hajautuu, joutus menee joka paikkaan, jossa se tilikirja on olemassa ja tulee mahdottomaksi väärentää sitä useampaa paikkaa.
2: Eli ajatus on siinä, että, että nyt kun siirrytään tähän... Niin paikkaketjuteknologiaan, niin silloin ei tarvita kuin varmistajaa, jotain yksittäistä tahoa, joka varmistaa tämän niin transaktion.
3: Just näin. Eli, eli blockchain-verkossa, kun arvo siirtyy paikasta toiseen, niin se tosiaan siirtyy tavallaan ilman välittäjä, mutta mut oikeasti totuus on se, että se siirtyy moneen paikkaan yhtä aikaa, ja välittäjiä on silloin yhtä paljon kuin verkkoon osallistuvia toimijoita.
0: No miksi miksei pankki, tai niin pankkisektori sanotaan vaikka, edes niin yksittäinen pankki, miksi ne tavallaan sitten halua hoitaa sitä keskitetysti? on olemassa niin nykyinen järjestelmä, miten ikinä se meneekään ja se, ja se toimii. Mutta mut, niin, miksi, miksi vaihtaa siis, miksi korjata jotain, joka ei ole rikki?
3: No ei nykyinen järjestelmä varmasti ole arvosiirtämisessä... Rikki, mutta tämä avaa tosi monenlaisia uusia omaisuuden tai arvon siirtämismahdollisuuksia, mitä meille ei aikaisemmin ollut. Äh, mun mielestä on mielenkiintoista, että me seurataan tätä finanssialan näkökulmasta, että miten, miten blockchainia tullaan soveltaa. Ja se on ehdottomasti yksi yks suurimpia osa-alueita, mitä blockchainilla tullaan näkemään. Paljon mielenkiintoisempaa mulle on itse asiassa seurata se, että miten me löydetään uusia arvo-omaisuuksia, joita tullaan siirtää. Yhtenä esimerkkinä Lontoossa on startup nimeltä Everledger joka käyttää blockchainia sen pohjalla, että timanttien historiaa jäljitetään ja siirretään eteenpäin. Eli kun arvotimantista käytetään joku kauppa, niin siitä sopimus kirjautuu blockchainiin ja joko koko sillä välittäjäverkolla on tieto, että mikä sen
0: historia on. Eli ilmeisesti niin kuin timanttikaupassa on, on tämmöinen tietty, tota, onko se nyt se ongelma, että... Monille osapuolille olisi hyvä, jos voitaisiin jäljittää jonkun asian historia että kuka on sen milloinkin myynyt, että et, ei tule semmoista, että tämä on nyt väärällä tavalla hankittu tai jollain tavalla väärännetty.
3: Juuri näin, ja tämä palautuu paljon arkisempiinkin asioihin. Et, et, tota, aina kun olen ollut ostamassa autoa, niin olen ollut huolissaan siitä, että mitä se valtakirja <tosikin> sanoo. Kyllä. Ja totuus on ehkä se, että mä en ole voinut sitä aukottomasti todistaa itselleni, mutta mut blockchain-palveluja just tämän kaltaisissa – tapahtumissa hienolla tavalla, että jos, jos me pystytään luoda, luomaan järjestelmiä, jos, jotka on hajautettu, jossa jonkun omaisuuden tai arvon historia on aukottomasti selitetty, niin silloin me pystytään tekemään sitä paljon luontevampia
2: johtopäätöksiä myös. Minkälaiset suorat edut siitä käytännössä on?
3: Jos blockchainilla korvattaisiin vaikka perinteinen tilisiirto, niin ne olisi äärimmäisen rajalliset ne edut. Että nykyinen tilisiirto on tehokas tapa tehdä tilisiirto, niin kauan kuin toimijoiden välillä on luottamus. Että siihen blockchain ei ole ainutlaatuinen ratkaisu, vaan esimerkiksi suurin osa näistä tilisiirtoista pank- pankkien välillä tai, tai rahansiirroista maasta toiseen perustuu eräajoihin. Mm, jos niitä erää ja nopeuttaisiin, niin silloin päästään nopeampaan. Niin,
0: kyllä, teknisesti ottaen ei ole mitään syytä, että ne menisivät kerran 24 tunnissa, miksi ne menisivät niin. kerran tunnissa sinänsä. Siksi,
3: siksi mun on tosi vaikea uskoa siihen, että blockchain on se disruptio, joka rahan niinku rahansiirtoa vaikuttaa. Tässä
0: itse asiassa onkin niinku sellainen asia, mitä me just etukäteen mietittiin, että jos nyt kuvitellaan, en tiedä mikä se aikaväli olisi, 5 tai 10 vuotta, sille ei ole väliä, mutta siis, että ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa finanssisektori on ruvennut käyttämään jotain sovelluksia, niin tuleeko se niinku näkymään tavallaan asiakkaille ensin vai onko se kaikki sellaista takana tapahtuvat, että me ollaan niin vaihdettu moottorin osat toisenlaiseksi, mutta ikään kuin se, että mitä sillä silti tehdään, on vähän samantapaista. se
3: hyvä kysymys, Mutta nyt ollaan mun mielestä niin ytimessä siinä, että, että, että niin kuin, joo, Bitcoin on hyvä ilmentymä, siitä on helppo keskustella ja siitä on hyvä aloittaa keskustelu ja se on, niin kuin sanoit, niin vähän folio, foliohattujen touhua niin monessa merkityksessä, mut, mut, kun blockchain tulee finanssialalle, niin se sä, tulee. Sä
0: sanot kun? Sä et edes sano, että jos.
3: Niin, kun, kun se tulee. Mun mielestä se on että, että sitä tullaan soveltamaan monen erinäisen syyn vuoksi. Että siinä on niin kuin paljon hyviä, hyviä ominaisuuksia, mutta kun se tulee, niin se tulee nimenomaan pääsääntöisesti korvaamaan erilaisia taustaprosesseja. Ja silloin varmaan puhutaan niistä taustaprosesseista, joissa on pitkiä etäisyyksiä. Että me ollaan itse asiassa nähnyt jo jonkunlaista kaupallista menestystä silloin, kun puhutaan remittanssista.
0: Mitä, mitä on remittanssista?
3: Tässä on on tyypillisesti, jos jos täällä etätyötä tekevä henkilö lähettää kotiin Intiaan rahaa, niin silloin hän joutuu käyttämään jotakin muita muita maksujärjestelmiä, kuin meillä Euroopassa oleva Swift tai tai vastaavaa, jossa käyttökustannukset saattaa olla poskettoman kovat. Jos lähetän palkkani kotiin Intiaan, niin saatan maksaa 20 euroa tai 30 euroa siitä, että se raha menee perille. Sen kaltaisissa sovelluksissa se se säästö, mitä blockchain tuo, on oikeasti relevantti jo nyt tänään.
2: Mikälaisia siinä on muut käyttöalueet? Sitten on, mä olen lukenut... Että että tällä hetkellä on esimerkiksi lohuketjun perustuva maailmankansalaisuus, musiikin nettijakopalvelu, jos näkyy suoraan, että kenelle se maksettu korvaus menee.
3: Joo, tämä on varmaan se syy, miksi me hypätään blockchainista. Paitsi, että se on vähän vaikea, vaikea tarttua, niin sen sovelluskohteet on, on yleiskäyttöisiä. Mä olen monesti puhunut siitä, että ei oikeastaan ole mitään, mihin sitä ei voisi käyttää. Koska kyse on pohjimmiltaan siitä, että se on arvonsiirtoverkko ja ja kaikkella, missä sovitaan jostain tehtävästä tai siirretään arvoa, niin ne sovelluskohteet on siellä. Mutta sitten samaan aikaan yhtä relevantti kysymys on, että mihin sitä pitäisi käyttää. Blockchainin nimenomaisesti sellaisena, kuin se perinteisesti ymmärretään, niin liittyy 7-6 attribuuttia, mitkä tekee ja määrittelee, että mitä se on. Siihen liittyy se hajauttaminen, siihen liittyy se, että, että, että sitä tuotettua tietoa ei enää sen jälkeen, kun se on, se on lohkoketju ja tilikirjaan kirjoitettu, niin voi muuttaa ja, ja, ja monta muuta asiaa. Ja mä, mä uskon, että, että sitä pitäisi soveltaa vaan niihin kohteisiin, missä tarvitaan kaikkia niitä kuutta seitsemää erityispiirrettä, mitkä siihen liittyy. Et just tuo esimerkki siirtämisestä pankista toiseen nopeammin, niin siihen löytyy tunnettuja ratkaisuja, jotka ei vaadi kaikkea sitä kompleksisuutta, mikä blockchainiin
0: liittyy. Onko, jos, jos niinku ajatellaan, että semmoisia asioita, mitä tota tässä konsortiossa, missä OPG on mukana, on ja mitä siellä testaillaan, niin onko ne ikään kuin teknisesti – Melkeinpä triviaaleja. Enemmän on kyse siitä, että nyt meidän pitää sopia pelisäännöt ja miettiä, mitä se toimii juridiikan ja kaiken muun kannalta, mutta sinänsä me voitaisiin koodaa klientit suht nopeastikin siihen kondekseen, mitä tarvitaan.
3: No joo, kyllä se enemmän tietysti on, on niin. Samaa on täytyy kyllä todeta, että, että kun lähtee luettelemaan maailmasta ihmisiä, jotka ymmärtää oikeasti blockchainia, miten se teknisesti toimii, en, 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 enkä mäkään uskalla niin kuin, niin kuin ilmoittautua siihen. Mä sanoisin, että niitä alle tuhat ihmistä, kun laskee kaikki startupit, kaikki pankki, pankkiyhteisöt ja kaikki toimijat, jotka tekee niin kuin oikeasti sillä töitä, niin puhutaan alle tuhannesta ihmisestä tällä hetkellä tällä planeetalla ja varmaan niin kuin ne, jotka opiskelevat nyt peruskoulussa, niin ne tulee niin Opiskeleeko se jossain vaiheessa ja ymmärtävät sen paremmin kuin minä siinä vaiheessa. Mutta, mutta, että mikä se alkuperäinen kysymys oli? Kysymys
0: oli se, että olisiko se ikään kuin teknisesti mahdollista toteuttaa jo nyt. Ja hidaste on se, että meidän pitää nyt sopia pelisäännöt, siis tavallaan kaikki se muu siinä ympärillä. Joo.
3: Mut ja, ja olennaista on just, just se, että tällä hetkellä me, me harjoitellaan ja, ja pohditaan sitä, että mitkä on ne dokumentit, mitkä on ne sopimukset, mitkä siirtyy siellä verkossa. Että et niin kuin sanottu, niin tämä pohjautuu monen teknologiaan, jotka on jo, on jo tunnettuja, esimerkiksi p 2 p verkot ja, ja niin nämä digitaaliset allekirjoitukset ja juuri näin, että et sit, miten sitä sovelletaan. Miltä näyttää trade finance tai miltä näyttää bond, kun, kun niitä pistetään, pistetään sitten tämmöiseen blockchainiin? Et sellaisia asioita siellä, siellä määritellään.
2: No Voisi kuvitella, että pankkitoimialallekin niin tunkee niin kuin tämän myötä niin jonkinlaisia toimijoita, joiden niin kuin, niin kuin toiminta hyödyi tämmöisten niin perinteisten niin rajojen yli.
3: Yksi, yksi parhaista käyttötapauksista, mitä olen nähnyt nyt blockchainille viime aikoina, oli, oli tällainen startups, startup Lontoossa nimeltä Talistix jonka ideana on se, että he tekevät laskutuspalvelun ja samalla kun se lasku menee blockchainin läpi vastaanottajalle, niin se rahoitetaan. Ja syntyy tavallaan niin okei, okay, siihen on tunnettuja liiketoimintamalleja, mutta mut se yhdistää niitä uudella tapaa. Ja onko se finanssitoimija, se yritys, joka, joka sitä laskutuspalvelua tarjoaa tai rahoituspalvelua um, – sillä pystyy tehostamaan aivan uskomattoman paljon niitä prosesseja, mitä tällä hetkellä tehdään paperille ja kynälle ja, ja ehkä osin digitaalisilla järjestelmillä. Että et toi
0: rajaveto tulee olemaan entistä haastavampaa, se on varmasti niin. Vaikuttaako sun mielestä todennäköiseltä, että jälleen jos katsotaan joku X vuotta tulevaisuuteen lähitulevaisuuteen, niin onks ne isoimmat, suosituimmat, levinneimmät, tärkeimmät blockchain-sovellukset? Tuleeko ne etabloituneilta tekijöitä, kuten just vaikka pankit, vakuutusyhtiöt, vai onko ne kuitenkin tilaa semmoiset tosiaan, että joku lontoilainen startup tai, tai tuota San Franciscossa kallista vuokraa maksava kolmen hipin joukko pystyykin. Tai, Helsingissä. tai, tai Helsingissä. Helsingissä. En mä, mä halua niin. dumaa Helsinkiä, ei ole kyse siitä. <laughs>
3: <laughs> <laughs> Mutta mut toi vähän niin kuin kaksijakoinen kysymys sinällänsä, että että syntyykö ne isot tilmiöt isojen toimijoiden välisellä sopimuksella. Esimerkiksi Swift, Visa, MasterCard, kaikki nämä toimijat tutkivat blockchainia ja miettii sitä, että miten niitä voidaan, voidaan hyödyntää. R3-yhteisö, jossa me ollaan, niin on äärimmäisen voimakas taho keskustelemaan näistä perinteisistä finanssisovelluksista ja niiden, niiden uudelleen muotoilusta blockchainia avulla tehokkaammaksi tai, tai, tai nopeammaksi toteuttaa.
2: Niin, siinä on mukana jotain kolmanssäksiä Deutsche bankia kreditsuvissa ja tämän tyyppisiä, jotka on aika kaukana niistä niin kuin kolmen foliaattu... Puhallettavalla miettä. patjalla siellä jossain missionissa asuvien hippien joo,
0: startupista. Joo,
3: mutta mut, jos, jos palaa siihen, että miten ne ilmiöt syntyy, jotka me nähään, niin ne, ne ilmapatjalla makaavat kolme ihmistä San Francisco Reunomilla, niin niiden on pakko lähteä hakemaan sellaisia innovaatioita ja ideoita, jotka on nykyisten sovellusten ulkopuolella monella tapaa. Et, et olisiko uskottavaa, että me nähtäisiin koko maailman rahaliikenne menevän johonkin muualle kuin, niin kuin nykyisten toimijoiden ulkopuolelle, niin, niin, niin emme siihen usko. Mutta mut sitten joku tällainen sovellus, joka saattaa tehdä jostain elämäalueesta merkittävästi parempaa, on se sitten timanttien omistaminen, jossa tällä hetkellä olevat ratkaisut ovat tosi keskinkertaisia. Niin sellaisia saattaa syntyä ja tulee syntymään. Siksi mä sanoinkin aikaisemmin kommentissa, että mun on niin itse asiassa helpompaa nähdä, että, että syntyy uutta arvoa blockchainin kautta kuin että selkeästi nämä nykyiset meidän tilisiirtojutut se voi olla epämukavuustekijöitä, mutta ne toimii äärimmäisen hyvin, että ne heti korvaatuis mm. Kyllä,
0: kyllä. Hei, todella paljon kiitoksia tästä, Kristian Luoma. Tämä oli, tämä oli erittäin kiinnostavaa, koska me ehkä keskitytään välillä liikaa semmoiseen tutkimus kuluttaja-aiheeseen. Nyt on niin mukavaa kurkistaa sinne jättiläisten puolelle, mitä siellä oikein tapahtuu ja mitä siellä ajatellaan. Kiitos. Kiitos. Internetin kuohuvassa meressä vikasietotila ohjaa teidät lempeästi satamaan näin jakson päätteeksi. Ja kuten jo kaikki tiedämmekin, niin, niin nyt me kerromme teille hyödyllisiä ja, ja inhottavia asioita, mutta aloitamme hyödyllistä. Kari Haakanalla on joku tämmöinen kuulemma relevantti informaatiopätkä sisältä.
1: Tervetuloa tänne Yleisradion palveluihin. Mä oon jotenkin yrittänyt välttää tämän oman yleroolini tänne, mutta tällä kertaa Teen poikkeukseni ja, ja kannustan teitä kaikkia osoitteeseen tunnus.yle.fi kautta historia, jossa osoitteessa mikäli olette rekisteröineet YLE-tunnustunnuksen, niin voitte tarkastella sitä, että mitä kaikkea olettekaan yleisradion palveluissa sen tunnuksen avulla tehneet. Tämä on, tämä on yksi esimerkki tässä edellä keskustelussa mainitusta maidata ajattelusta tai siitä, että millä tavalla... Palvelun ja voi tarjota tietoa omassa palvelussaan siitä, miten käyttäjät siellä käyttäytyvät. Ja, ja tota, ja tämä on siis tämmöinen yhteenveto siitä, että montako videota, montako radioohjelmaa, montako artikkelia mä oon rekisteröityneenä käyttäjänä yhden sivulla käyttänyt, milloin mä oon käyttänyt niitä. Ja, no siinä se, se oikeastaan onkin. Tämä oli oikeastaan se, mitä haluaisin sanoa.
0: Ihan että sanoit sen ja lupasin, että pilkkaan sinua siitä, että kerrot yleasioista. Niin asioista en mä nyt keksinyt mitään hyvää pilkkaa, niin että se nyt tämän kerran. Sen sijaan taas ärsyttävä asia, joka ei sinänsä liity omaan dataan, mutta kylläkin Facebookiin, tietysti valtaosan valituksesta voisi liittyä siihen. Tämä on esimerkki niin sanotusta dark patternista mun mielestä, eli siis siitä, että miten voidaan suunnitella tuotteen käytettävyyttä niin, että se tuhoaa mielenterveyden ja on ärsyttävä. Nimittäin Facebookiinhan ilmestyy myös jossain vaiheessa se semmoinen, joku kirjoittaa ilmoitukset, mikä on siis pikaviestimissä ollut jo pitkään. Ja niin kuin, että jossain WhatsAppissa on, on se kolmivaiheinen status, että se näyttää, että viesti on lähetetty, vastaanotettu ja luettu. Ja, ja tietysti tässä on niin kuin tämä kuumottava hetki, että A, jos joku on vain lukenut, ei kun vastaanottanut sen, mutta ei lukenut, niin mitä tapahtuu? Ja sitten nyt se on lukenut, mutta ei vastaa, mitä tapahtuu?
1: Öö, sellainen välihuomio tässä, että kahden teini lapsen isän tämä toiminto on A, elintärkeä, B, raivostuttu. Kyllä,
0: mutta vielä raivostuttavampi on se, että Facebook harrastaa sitä nykyään siis kommenttien... Siis statuspäivitysten kommenttikentissä, jo, eli sinne ilmestyy semmoinen niin harmaa notification, että joku kirjoittaa. Mm. Koska sen ainut funktiohan sanoa, että älä mene nyt pois. Pysyt Jää tässä. vielä odottamaan ihan kohta. Joku kirjoittaa tänne jonkun todella hyvän kommentin. Ja sitten niin puolet ajasta kukaan ikinä, en mä tiedä, ne ei paina enteriä. Tää niin kuin siis, et, et, sen, Mä ymmärrän hyvin, että minkä takia, kun Zuckerbergille tai jollekin on esitelty se tuote, niin ne on ollut sille, että joo, joo, otetaan käyttöön vaan, koska toi tarkoittaa, että ihmiset viettää enemmän aikaa palvelujen parissa, tai ehkä jopa niin, että he haluavat tietää, että joku on vielä jatkamassa keskustelua, mutta kun de facto se toimii vaan niin, että jumalauta se ärsyttää. Se on semmoinen niin kuin Larry David-tyyppinen ongelma, että miten pitkään tässä nyt on kohteliasta odottaa Ennen kuin toteaa, että ei sitä mitään tuu, että meidän pois, se sitten niinku turhautuu, että monta sekuntia siihen meni. Että oikeastaan mun mielestä ainut kestävä ratkaisu on aina jättäinen että vaan heti sulkeessa saman tien mennä pois. Muuten istut siinä ja elämäsi valuu sekunti sekunnilta hukkaan siihen, että tuijotat harmaata tekstinpätkää, jossa lukee, että joku kaveri kirjoittaa kommenttia. Onko se elämän arvoista elämää? Ei ole. Manu, ATK, sehän helpottaa automaattinen tietojenkäsittely elämää. Kuinka se helpottaa tällä viikolla sitä?
2: Tällä viikolla se helpottaa Launch Center Prone myötä. Eli Tämä Lodzender Pro on tämmöinen käynnistin iOS-laitteeseen, eli käytännössä niin kuin tämmöinen iPadin ruudulle tai päin tai iPhonen ruudulle avautuva ruudukko. Ihm. iPadilla niin se on parikymmentä neliötä ja sä voit sijoittaa niihin sovelluksiin, sovellusryhmiä tai toimintoja, joilla sä ohjaat niitä ohjelmia. Eli yksinkertaisimmillaan toimii tämmöisenä helppana ohjelmien käynnistäjänä, mutta tämä Loggender tukee niin laajaa valikoimaa erilaisia iOS-ohjelmia. Siis löytää ne sovellukset, jotka laitteeseen on asennettu. Eli tehokäyttäjälle tässä on kiinnostavaa tämmöiset suorat toiminnot, että sä voit halutessa ohjata suoraan muita sovelluksia siitä launch Centeristä. Eli vaikkapa avata uuden tekstinkäsitylohjelman sivun tai jonkun tietylle ihmiselle suunnatun viestin. Ja näitä toimintoja voidaan ajastaa, automatisoidaan ja niin edelleen. Eli ohjelma voisi esimerkiksi ajastaa twiittejä tai mitä nyt käyttäjä haluaakin. Eli hyvin helppokäyttöinen ohjelma. Että vaikka tämä ohjelma sopii kenelle tahansa, niin tehokäyttäjät voisi räätälöidä sitä niin kuin, sillä, niin kuin, esimerkiksi iPadinsa toimintaa hyvinkin pitkällä. Että mä oon laittanut itse Launch Centerin jotain. Oletko laittanut VI-tekstieditorin sinne? <laughs> <laughs> mä sinne esimerkiksi Python-skriptejä, eli mä voin niin kuin, tehdä yksinkertaisia skreippauksia niin suoraan iPadiltä. Koska tota, ei. Niin, koska miksikä, miksikä niitä ei käyttäisi, jos se kerran on mahdollista, hyvät ihmiset. Tota, Mutta vaikka näitä ei, kaikkia tämän ohjelman tai sovelluksen toimintoja ei käyttäisikään, niin tämä lisää kyllä niin iPhonein ja iPadin käytettävyyttä erittäin paljon. Suosittelen lämpimästi. Hyvä.
0: Ja nyt kun lämpimät suosittelut on saatu, niin laulamme Seireenien laulun vikasietotilan lopuksi. Kari, kerro meille, mistä ihminen löytää yleistä lisää tietoa vikasietotilasta.
1: Olen mykistynyt, enkä pysty puhumaan seuraavaan kahteen vuoroon. Heitä uudestaan. <laughs> Mikä olikaan kysymys?
0: Jos haluaa tietää, mistä tässä jaksossa puhuttiin ja linkit ja muut, niin mitä pitää tehdä? Yle.fi kautta vikasijatotila. Loistava. Jos haluaa lähettää palautetta meille, Panu, mitä pitää tehdä?
2: Olisin toivonut, että Kari olisi laulannut tuon äskeisen. So, että ei laulana. Ehkä minäkään en laula. Eli meille voi laittaa sähköpostia osoitteella vikasijatotila Ja Twitteristä meidät löytää hashtagillä vikasijatotila.
0: Ja kyllä, ja mä sanon yhden sanan, ja se sana on iTunes. Tämä tunnusmusiikki on Juha Jaakkolan käsi- ja jalka Ei mä katso saman viitsi viimeksi. Ei se haittaa. Mutta siis ensi viikolla puhumme taas seuraavista ATK-asioista. Moi moi.